0: Com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Mais um podcast, o quarto episódio do podcast, nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas aqui na minha frente temos um homem...
1: Sem play. Arthur Stable, <risos> repórter da Ponte aqui falando, mais quem fala é Maria Tereza.
0: É isso aí, sem play. Gostei, gostei. Bom, tem muita coisa pra acontecer hoje, nesta sexta-feira, e muita coisa que aconteceu. A gente teve uma semana, aspas, curta, mas aconteceu muita coisa.
1: Olha, foi um plantão de carnaval bem atípico, viu? É. Tanta, tanta coisa, né?
0: Pois é, o Arthur tá reclamando e tá de folga, na verdade. <risos> <risos> Mentira, Arthur, brincadeira. A gente vai falar do carnaval sobre dois aspectos. A gente vai falar primeiro de um lado muito ruim do carnaval e depois a gente vai falar de coisa boa. Vamos começar falando dos casos de violência, né, Arthur?
1: É, foi generalizado pelo país, principalmente aqui em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, é, atuações com bastante violência da polícia militar desses estados contra foliões. É Engraçado que um feriado que deveria ser uma festa, uma comemoração, em muitos casos, em muitos lugares, terminou com agressão, com violência, é, totalmente o inverso do que essa festa tem como interesse. Né? É, aqui em São Paulo, por um exemplo, uma folha que foi atingida por bala de borracha junto com mais quatro pessoas que também foram atingidos, além de ser atingida, ela sofreu uma outra violência que quando ela estava na companhia é, no, do batalhão que o PM é, agressor veio, eles foram tirar essa situação e nesse local ele falou, é, você não aponta para mim, você vai tomar um arrebento aqui e eu não tenho cerimônia e agredir mulher.
0: Vamos ouvir essa homenagem pro dia das mulheres, Arthur?
1: Vamos, homenagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo para as mulheres nesse dia 8 de março.
0: Vamos lá. Mas
1: não, não se aproxima vai, não, não vai, você vai, vai tomar vai... um atropelo aqui, Sim. eu tô falando pra você. Não não ninguém vai, vai tomar um atropelo, toma, distância, vai mulher, toma, distância. toma distância, mulher, toma distância. Eu não tomar tenho nenhuma cerimônia de quebrar a cara de mulher não, você Sim. presta atenção.
0: Essa situação que, que o Arthur muito bem relatou, foi a, a Ponte fez a reportagem, depois outros veículos também deram a, a história, eu acabei pegando uma rabeira, porque o que, que acontece? Por uma coincidência... Esse local onde aconteceu é, esse, é, é, essa abordagem totalmente desproporcional da polícia ficava a 50 metros da minha casa. E eu estava também, algumas horas antes, curtindo este bloquinho onde aconteceu essa violência. Bloquinho esse, o Agora Vai, aliás, um beijo pra galera. Um bloquinho que tem 15 anos na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Que é um bloco familiar que surgiu é, na galera da Vila Ângela, aqui da Barra Funda. É, no desfile do bloquinho, que tem marchas próprias, é super bacana. Família, gente de idade, gente de todo tipo. Não havia necessidade daquilo. E Arthur, o que a Thais e outras pessoas que, que sofreram a violência, porque eu não sofri. Eu vi de longe. E ouvi as bombas. Porque acabei sendo salvo inclusive, pelo Val, que enfim, tem um boteco aqui perto uh, do local onde houve o estouro. A polícia pegou de surpresa. Eles não chegaram no diálogo. Eles chegaram na ignorância mesmo. E isso, isso eu atesto. Porque eu vi Entendeu? De longe,
1: porém vi É, os cerados são justamente, justamente nessa linha. Ó, a gente tava na, na calçada, não era nem na rua. Depois, duas horas depois do bloco ter passado, porque eles até falam que a chuva atrapalhou um pouco, né? A chuva é, aqui em São foi. Paulo é complicada nessa época de carnaval. E a polícia já chegou atirando, já chegou jogando bomba e jogando spray de pimenta em ambiente fechado quando as pessoas estavam tentando se abrigar. Então, assim... É uma ação totalmente desproporcional, né?
0: Sim. A ouvidoria de São Paulo, eu já soube, disse que vai uh, cobrar, né? Cobrar uma investigação, cobrar uma apuração, cobrar uma responsabilização. A ponte de jornalismo vai acompanhar. Inclusive, eu vou me comprometer a também falar com o ouvidor, já que, de certa forma, eu também fui uma testemunha do ocorrido, né? Sim, sim.
1: e além dessa ação específica, é necessário uma apuração especificamente sobre a declaração do policial que até o momento, inclusive para a ponte, a Secretaria de Segurança Pública não se posicionou sobre a fala do policial. Eles ignoraram. Ignoraram, como se ele não tivesse falado nada, apenas é, o que aconteceu foi uma ação de violência, não uma fala de um policial representando a instituição, a corporação, Polícia Militar.
0: É importante destacar, Arthur, que também aconteceram, a gente soube, inclusive podem escrever para a ponte, tá? A partir da publicação dessa reportagem, a gente recebeu tanto no Facebook, no Twitter, comentários de que houve também violência policial em outros blocos em São Paulo e fora, no interior de São Paulo. Então, caso alguém esteja nos ouvindo e queira fazer esse relato, podem escrever para a gente pelos nossos canais nas redes sociais ou para reportagemponte.org e fazer seu relato, porque não foi um caso isolado. Isso é importante.
1: É, e além de não só isolado em relação a são Paulo não foi isolado no país. Exatamente. A gente publicou um artigo hoje, lá de Minas Gerais, mostrando que a polícia militar local se preocupou mais em coibir manifestações políticas que se posicionavam contra o presidente Jair Bolsonaro é, e fechou os olhos, se cegou para a violência contra a mulher. Justamente hoje, 8 de março, estamos falando sobre isso, né? Exato. Uma Eu... mulher foi assassinada. Uma recebeu uma facada e outra foi estuprada com a com participação de três homens, dois asseguraram e um a, a violentou. É, enquanto isso, a polícia estava bem lá falando, ó, falar mal do Bolsonaro não
0: pode. E eu, exato. É, em Brasília também houve violência né, nos bloquinhos, em São Luís do Paraitinga, Vale do Paraíba, interior de São Paulo, também houve aí um, uma pessoa que uh, ainda está em investigação, mas que supostamente teria também morrido ali numa confusão, numa complicação.
1: Vamos falar de coisa boa do carnaval agora? Vamos! <risos> Já basta de violência, <risos> né?
0: Exatamente, Mangueira campeã, campeã do carnaval do Rio, Mangueira que fez um desfile maravilhoso, esplendoroso, Lacrou... Eu não gosto muito dessa palavra, sabe, Arthur? Mas, assim, não tem como, porque lacrou. <risos> não, mas de,
1: de fato, ela fez história contando história, né? Uma história que não é muito contada.
0: Exatamente. É história para ninar gente grande. É com todo... Como você disse, uma história de outra perspectiva ou sob outra ótica. Que é a ótica de quem? Dos negros. E, fundamentalmente, homenageou... Fez diversas homenagens históricas, mas homenageou Marielle Franco que na próxima quinta-feira, 14 de março, vai completar um ano do assassinato de Marielle, brutal, absurdo.
1: E do motorista Anderson Gomes, não exato, podemos esquecer dele nunca.
0: Exato. É, sem, sem haver uma resposta né, para isso. A gente já vem cobrando, e falando e lembrando uh, que não tem uh, precedente em crimes como foi o de Marielle, de grande repercussão, não há precedente na história um crime que passou tanto tempo sem haver uh, uma resposta.
1: Quando estava por volta de 140 dias desde o crime até uh, não ter nenhuma solução, a gente fez uma matéria criticando isso, Sim. de que nenhum caso anterior tinha superado 100 dias. Já estamos superando 350, indo para um ano. Então é um caso extremamente fora da curva e do ponto de vista muito negativo. É, questionam-se muito sobre o ataque ao Bolsonaro. Essa semana a gente teve um laudo da Polícia Federal que mostrou que o Adélio Bispo ele tem problemas mentais e que não agiu com a ajuda de parceiros. Né? Muitas é pessoas um... questionam isso quando a gente põe nas nossas redes sociais de que não há uma resolução sobre o caso da Marielle. É, o, o caso do, da agressão ao Bolsonaro, tentativa de homicídio, foi solucionada. Em menos tempo. E a da Maria de Franco, que foi um homicídio consumado, ainda não.
0: Ainda não, exato. E aí o que, o que ocorre é que, é, é importante a gente destacar, que assim, quando a gente fala na solução, fundamentalmente o que a gente está querendo dizer é que não há uh, nem sinal de quem mandou. Porque os envolvidos, por assim dizer, pelo menos as investigações apuram e mostram que são milicianos.
1: Sendo A, B ou C, são milicianos. Exato,
0: inclusive o UOL deu uma reportagem excelente essa semana, com informações exclusivas desse processo de investigação, citando um novo elemento, um novo miliciano, que teria envolvimento direto com o assassinato. Mas a pergunta que não quer calar é por quê? É quem e é mandou, isso. né? Quem, quem, mandou? quem que deu a ordem? Isso, exatamente, porque alguém deu. Então quem deu? Bom. Mangueira traz esse uh, desfile, portanto, emblemático, homenageando Marielle, homenageando os negros, devolvendo a quem é de direito a história. Vamos ouvir um trechinho desse, do, do sambirreiro da Mangueira? É. Esse trechinho uh, do, do Sam Enredo que cita Marielle, é muito curioso. Quando fala 2 de julho, os caboclos de 2 de julho, é, na verdade, uma referência à independência da Bahia. Os caboclos, a cabocla e o caboclo, são personagens históricos, é, icônicos, do 2 de julho. A Bahia, que ainda hoje é o estado mais negro do país, são mais de 80% da população negra. Depois, na sequência, é, 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 o Sam diz que a gente tem que ouvir mais Marias, Mains e Malês, e Marielles, né? É, Marias, claro, podem ser todas as mulheres. Mas, ao que tudo indica, é Maria Filipa de Oliveira, descendente de escravos que liderou a resistência contra portugueses na ilha de Taparica, de novo, território baiano. Numa ofensiva que aconteceu em 1822, às vésperas da independência do Brasil, ou da, muito entre aspas, independência do Brasil, porque será que somos independentes ainda, né, Arthur? Bom, a Revolta dos Malês, que foi um levante de escravos também no território baiano, e como eu disse, Luísa Maim foi uma figura importante nesse contexto histórico e deu à luz Luiz Gama, também abolicionista, escritor, poeta da resistência. Mais um elemento de resistência nesse caldo todo tão importante que trouxe a resistência de Marielle, de outras figuras históricas, mas fundamentalmente a resistência do povo negro. Todos esses movimentos que eu estou dizendo, que estou reforçando aqui, foram movimentos contra a tirania dos portugueses buscando a independência, buscando a ancestralidade, buscando as raízes.
1: Justamente resistência numa história que não é contada.
0: Exatamente, e, exato. E do povo negro. E por, por, por isso que é importante eles terem levado isso para a avenida. Há um outro elemento, ainda nesse refrão, que eu quero destacar, porque a bateria também é, juntou é, as duas coisas para é, dar esse recado, por assim dizer, contra a ditadura militar. Quem foi de aço nos, an nos anos de chumbo, ou seja, quem resistiu. Então, a gente tá falando de resistência. Em diferentes épocas, inclusive a Marielle, que também representava uma série de resistências, de lutas, da mulher, do povo negro, da população LGBT, de todas as bandeiras da população favelada, de todas as bandeiras que ela tanto defendeu. Então, olha que bonito, até me arrepiei agora, falando. <risos> Mas, é, foi super importante trazer, nesse momento, vamos lembrar que essas... Todas essas movimentações e essas histórias de resistência surgiram quando havia o quê? Insatisfação política. E o que a gente está vivendo agora, se não isso, né, Arthur?
1: E repressão popular.
0: E repressão popular. Então, olha que loucura como a gente acaba revisitando a história. Então, parabéns para a estação primeira de Mangueira. Foi muito emocionante. Mas teve uma polêmicazinha também nisso, né? Porque parece que só uma parte da família, ou não toda a família, né, é, foi?
1: A Mônica Benício, companheira da Marielle, isso. desfilou. Estava do lado das bandeiras com o rosto da Marielle e é, é, o rosto, na verdade, nas cores da Estação Primeira de Mangueira, que é o rosa e verde. É, só que a família da Marielle em si não foi convidada. Uhum. É, não sei como foi feito esse acerto, mas eles falaram pela Vila Isabel, uma outra escola, que também homenageou a Marielle num carro alegórico é, específico sobre a abolição dentro do desfile deles, né? Então, duas escolas homenagearam o Marielle na mesma noite, uma foi campeã e a outra com a família da Marielle participou bem, teve um bom desempenho também. Mas uhum. o carnaval também teve coisas bizarras, né, Tereza? O que, que o presidente fez?
0: Pois é, teve uma, uma coisa bizarra. O presidente decidiu tomar uma, uma situação, uma cena para o todo, para desqualificar o carnaval. Né, para desqualificar essa festa popular, o presidente é, decidiu publicar, compartilhar nas redes sociais, no Twitter dele, que grifo meu não é o Twitter pessoal, o Twitter pessoal é meu, do Arthur, é o Twitter do presidente da república, Jair Bolsonaro, que usa o Twitter por vontade dele, a exemplo do Trump, porque ele é fã do Trump, como local de comunicação do governo, então não é o Twitter é, dele.
1: Não, eu adendo, assim como o próprio Facebook dele, que ontem, quinta-feira, ele fez uma live e institucionalizou ali, ó, toda quinta-feira, 18h30, neste Facebook pessoal, não do Planalto, que ele fará uma live para comentar assuntos é, na verdade, uma conversa sozinho para falar para o povo o que, que ele vai fazer, o que, que ele está fazendo sobre o governo. Então, as redes sociais do presidente não são pessoais, são redes sociais públicas.
0: Sim, então ele tem que tomar cuidado, certo? Mas parece que não. E ele publicou um vídeo, que depois a gente veio a saber que na verdade era uma manifestação, uma performance artística, mas isso não importa, é, de um rapaz... Num bloco de São Paulo, em cima de um, de um
1: ponto de táxi. De um ponto
0: de táxi. É, fazendo ali uma performance. Primeiro ele introduzia o dedo no ânus, depois, na sequência, o outro sujeito que estava junto com ele urinava na cabeça dele, o famoso Golden Shower.
1: É, foi outra. Foi uma resposta à publicação do Bolsonaro perguntando o que é Golden Shower, O universo inteiro sacaneou ele, inclusive. É, pegou muito mal isso na né, experiência internacional. Pegou. Houve até o questionamento se, pera lá, foi realmente o presidente com um perfil fake que compartilhou, é, fez essa pergunta, na verdade. Sim, né?
0: o repórter Jamil Chad relatou que ele estava no corredor da ONU e um embaixador chegou para ele e falou assim, é verdade, tipo, é verdade esse bilhete?
1: Então, além de descredibilizar o carnaval nacional, o Bolsonaro se descredibilizou com essa outra postagem decorrente, né?
0: Exatamente. É, é importante só pensar no seguinte, que é isso que eu também queria deixar de pensar tá, aqui. O Bolsonaro, ele venceu as eleições por toda a mobilização nas redes sociais. Isso é verdade, isso é real. Não, O WhatsApp também, mas nas redes sociais como um todo. Ele tem um poder de penetração muito grande nas redes, certo? Tem milhões de seguidores, ele já tinha um poder de viralização mesmo antes de se tornar presidente, certo? Então a gente também tem que fazer uma leitura dessa publicação como uma cortina de fumaça, porque ele e os filhos dele adoram fazer isso. Agora começou-se, a. o próprio Carlos Bolsonaro uh, falou ah, as escolas de samba, desqualificando as escolas de samba, ah, a escola de samba fazendo crítica social e é financiada por traficante e por bicheiro.
1: E, e miliciano. E né?
0: miliciano, é verdade. Curioso, e, né? Curioso, porque eu acho que um irmão dele deve ter resposta sobre isso, né? O Flávio pode saber mais falar sobre isso. e Então a gente tem que observar que é, nada o, o Bolsonaro ele não é esse tonto aí também, entendeu? Eu não acho mesmo, Arthur, de verdade. Eu faço a leitura de uma cortina de fumaça, sim. Ele publicou isso para gerar engajamento. Ele está vendo que a popularidade dele no, nos dois primeiros meses de governo caiu, porque algumas coisas estão sendo questionadas das decisões de governo. E aí ele precisa o quê? Voltar àquela figura polêmica.
1: No fundo é uma lógica que vem do filme Tropa de Elite, né? É a estratégia do grego estratégia.
0: Então é importante a gente, a gente pensa, observar, porque senão a gente fica discutindo, e eu acho que é isso que ele quer no final das contas. Se você quiser saber bem a minha, a minha opinião, é isso. E a reação das próprias pessoas... Uh, a, a, muitos bolsonaristas ficaram calados. Alguns bolsonaristas, ou mais conservadores, criticaram a postura dele, porque foi absolutamente bizarra. Porque, eu repito, eu não, é, a, a grande questão... Muitos bolsonaristas que eu conheço, Arthur, questionaram assim... Ah, mas isso não acontece no carnaval? E a questão não é essa, nem nunca foi. A questão é dizer que isso é o carnaval. Sim, isso acontece no carnaval também. Mas isso não é o carnaval. O carnaval é uma festa popular gigantesca, como eu disse. De resistência, de discursos, de ancestralidade, de crítica social e política também, nos bloquinhos, que seja. Mas ela não pode ser reduzida a uma cena. É que é, é isso que ele tentou fazer. É
1: transformar toda a festa, toda a crítica social, como a feita pela mangueira, em um ato público que ele não quis nem definir o que para ele seria, né
0: Isso. e aí a mesma coisa, isso que eu falei das escolas de samba serem questionadas o dinheiro das escolas de samba eu vi hoje num grupo de bolsonaristas que eu conheço pessoas já se apropriando desse discurso do filho dele quer dizer, nossa, que vergonha a escola de samba uh, fazendo crítica social e recebendo dinheiro de dinheiro sujo, né, enfim de novo, é Cortina de Fumaça. E o Queiroz? Ah, que... <risos> e o Queiroz é o que queremos saber. Tinha vários dos bloquinhos que eu fui, viu, Arthur? Bora pro próximo? Bora. Próximo assunto é um assunto de mais uma prisão injusta. É... Como muitas que a Ponte acompanhou, tem acompanhado. É uma história do seu Chico, né, Arthur? Queria que você contasse um pouco pra gente, mas basicamente é um sujeito que, ao que tudo indica... Foi reconhecido de maneira irregular e tá preso. Tem deficiência, tá doente?
1: Justamente, Maria Teresa A Jennifer Mendonça assinou a matéria publicada ontem, do caso do seu Chico, de 60 anos, que ele é manco de uma perna e tem um câncer no intestino. Então, é uma pessoa debilitada fisicamente, que de uma forma recorrente tem acontecido isso muito em matérias que a gente tem feito, né? Desse reconhecimento regular. É, os PMs encontraram uma pessoa... Com uma aparência física similar... à falada por vítimas de um, dois roubos... Em um posto de gasolina... Abordaram esse senhor... Pegaram ele... Colocaram na viatura... Tiraram uma foto com o celular deles... E mostraram para os dois homens do posto de gasolina... Que reconheceram... É, então essa atitude... Ela rompe totalmente o código de processo penal... Né? O, o artigo 226... Se eu não me engano... Em que ele institui da seguinte maneira o reconhecimento. A pessoa que é vítima de um crime, independente se é roubo, sequestro, seja lá qual for, ela dá as características da pessoa para um especialista da polícia fazer o desenho, né? Eu percebi. <risos> Eu consegui parar antes. Fazer um
0: desenho.
1: É, então, com esse desenho, eles pegam características similares de suspeitos que ele já tem nesse banco de dados da polícia. Com esse, essa similaridade, eles põem pessoas de aparência física próxima junto numa sala para essa vítima que não tem acesso, óbvio, essa pessoa não, não será vista pelos acusados, né? Ela vai ter uma produção para conseguir visualizar. Aí, através dessa similaridade de pessoas que ela vai olhar e aí sim reconhecer ou não se o suspeito está ali. É, temos, como já disse, várias matérias recentes mostrando que isso não é feito cotidianamente pela polícia e muitos inocentes estão sendo presos dessa forma, que é justamente o caso do Chico. Ele é acusado de dois roubos, à mão armada, nesse posto de gasolina, ocorridos no dia 6 de junho e o outro em 6 de julho de 2018. É, repito, ele é manco de uma perna. E os relatos apontam que ele teria corrido depois de ter feito o crime. Enfim, a esposa aponta, a dona Carmen, que ele só foi reconhecido porque estava com a blusa xadrez e porque era um homem, um senhor negro.
0: Nossa, a blusa xadrez é tão difícil de ter, né, Arthur?
1: Nossa, ninguém tem. <risos> o pós de gasolina, em nenhum momento... É, mostrou provas claras, além dos depoimentos da, das vítimas, que a gente não pode, obviamente, considerar nulo o depoimento de uma vítima nem o reconhecimento, mas desde que feito de forma correta. Só que tem um ponto que, é, nesse processo acusatório, o posto de gasolina garantiu que tinha imagens de câmeras de segurança que mostravam de fato é esse senhor e ele manca. É, durante todo o processo, a defesa tentou buscar esses, é, essas imagens para mostrar que não é ele. É, inclusive o posto se recusou a dar essa, essas imagens para os advogados E quando o delegado esteve junto com a defesa no posto Eles falaram, ó, oh, a gente vai buscar no arquivo e vai entregar para vocês Incluírem na investigação Até o momento, tanto a dona Carmen, os advogados e o seu Chico Estão esperando essa ação porque nunca aconteceu E o juiz, na sua sentença, considerou que eram provas robustas Que confirmavam que de fato era o Chico o assaltante é, de mão armada que roubou o posto duas vezes. Há, ah, inclusive, até uma confusão no inquérito que o delegado do caso fala que pode ter acontecido mesmo um erro que aponta que seriam três roubos. E ele fala que não, isso pode ter sido um erro de digitação. <risos> um erro um pouco crasso, né? Porque é. dois para três e uma pena que pode se agravar, né? Isso Com certeza. conta como agravante. Com certeza. Em vez de ter comido, cometido três crimes... Você comentou só dois, ou de dois para três? Há uma diferença aí, Sim. até para análise do juiz considerar se a é pessoa é réu primário, etc, né?
0: Sim, numa audiência de custódia, por exemplo, que eu acompanhei várias, há alguns anos quando eu fiz a reportagem especial, isso é levado em conta. Tipo, você participou de quantos furtos? Ou de quantos roubos?
1: Exato. E até o momento, o Chico segue preso no CDP 3 de Pinheiros. Ele parou de fazer o tratamento que ele estava fazendo para o câncer no intestino, que ele tem... Era um tratamento de quimioterapia, foi substituído por remédio mesmo, via oral, e ele não consegue saber que grau está essa doença porque ele não consegue fazer a bateria de exames dentro da prisão. É, que aí
0: é outro problema é um
1: outro problema é um
0: sistema de saúde pra... você
1: junta dois problemas, é né? uma pessoa que tem um problema de saúde e um problema de, em tese uma prisão ilegal, é repito, é em tese porque ainda não está confirmada apesar de todos os elementos apontados pela família e bem como também é, não está apontado claramente a autoria sendo do Chico, né? é um caso que tem várias brechas dos dois lados principalmente do lado da acusação tanto porque isso gerou a nossa matéria e ela está no ar lá, vocês podem acompanhar no ponte.org é, tem todo o detalhamento todo o passo a passo, a Jennifer fez uma excelente cobertura, foi ao posto de gasolina foi à delegacia e foi entrevistada na Carmen e vocês têm todos os lados lá.
0: Com certeza. Ponte.org tem mais alguns é, assuntos que são importantes. Um é, é. Dois assuntos de acompanhamento, na verdade. Um deles é a questão do shopping em Higienópolis. Vocês estão lembrados, né? o shopping higienista, como disse o Fausto da outra vez, é, no episódio 3 do podcast, aquela, aquele embrólio todo, aquele rolo todo, que tinham pedido pra, na justiça para poder apreender a molecada de rua.
1: entregar para a polícia militar. entregar
0: para a polícia militar. Depois voltaram atrás, teve uma reunião e teve algum, alguma decisão, né, Arthur? Ou pelo menos um encaminhamento.
1: Justamente, teve, teve duas decisões já claras, assim, já tomadas, é, nessa reunião feita no, do, no finzinho da tarde de ontem, da quinta-feira, para o começo da noite, foi cerca de duas horas esse encontro. Primeiro, o shopping falou que não vai recorrer a decisão. Des, é, eles é, deram esse passo atrás justamente pela tomada dos movimentos sociais da semana passada feita no shopping, no protesto que teve. É, uma segunda decisão foi emitir uma nota formal de retratação sobre a, a situação chamada de discriminação pela juíza que recusou o pedido do shopping. E o terceiro ponto, que também envolve a decisão dela, quando a juíza decidiu negar a ação que o shopping queria, ela apontou, ó, em vez de vocês expulsar esses jovens, em vez de vocês fazerem isso, vocês têm condições financeiras tranquilamente de, de dar assistência, prestar uma ação de um projeto social que for para auxiliar esses moradores de rua. Chamado dessa forma pelos advogados, sendo que na verdade é, pessoa é uma pessoa em situação, em situação de rua, justamente. Bom, enfim, nessa reunião é, foi definido que vai ser criado um grupo de trabalho misto com os representantes do shopping, desses movimentos sociais, da defensoria civil e também de moradores da região, para criar projetos de atendimento justamente para essas crianças e adolescentes que eles consideram é, não muito legais para estar no shopping, né? e idosos, o, o, homens e mulheres que estão em situação de rua. É, a primeira reunião desse grupo vai ser no dia 20 de março, já agora, nesse mês mesmo, e os movimentos consideram que esses dois primeiros passos já tomados foram uma vitória, mas necessita ainda do acompanhamento para ver se esse terceiro ponto, que a ver é mais crucial ainda do que só pedir desculpa e só se retratar, se isso de fato vai ser colocado em prática. Né? A gente vai ver ao vivo é, essa ação antirracista do shopping, que teve uma ação racista há uma semana.
0: Exato. Mais dois teminhas, tem um que entrou agora, que é o seguinte. Vocês estão lembrados do Ollison, o golpista de Brasília, o formando de Brasília? Pois é, dá uma olhada nesse áudio que a gente recebeu.
1: Bom dia. Eu quero que vocês entrem em contato comigo sobre essa reportagem do Alice dos Reis Pereira da Silva. Eu sou o pai dele. A gente tem muito o que conversar aqui. Mas isso que que você divulgou dele aí, isso é pura realidade. Sempre ele gostou de levar a vida fácil, a vida boa, dando golpes, dando golpes nos outros. Eu achei bom você desmascarar ele.
0: Esse é o seu Pedrinho, pai do Olisson que nos escreveu, procurou a Ponte, para elogiar a matéria, agradecer esse processo todo que a Ponte está fazendo, de recuperar os fatos, de desmascarar. O Olísson dos Reis Pereira da Silva, repito, que mentiu para Deus e o mundo, para o Brasil todo. E Arthur, deixo aqui minha provocação. A ponte reconheceu o erro, fez a reportagem. A gente está esperando o Ol fazer isso, o SBT, o G1, né, e os outros portais que também fizeram, uh, também entraram na história dele, também entraram na mentira dele e não fizeram a retratação, né, Arthur? Se
1: até o pai da pessoa considerou que a matéria foi correta e trouxe mais elementos para criticar e condenar as ações do filho, é o mínimo que eles poderiam fazer. É? e Exatamente o mínimo que a gente poderia fazer e, novamente, pedimos desculpas é, aos nossos leitores pelo nosso erro. É, infelizmente, cometemos o erro, mas a nossa retratação está aqui. Esperamos que vocês estejam minimamente é, aceitando essa retratação nossa da forma que fizemos com
0: certeza e vai ter mais coisa em breve novidades desse caso e pra gente terminar, 8 de março dia internacional da mulher será que a gente tem o que comemorar? Na minha visão, a gente tem sim, porque muito a gente andou, mas a gente tem que andar muito ainda. A cada minuto, 30 mulheres são vítimas de algum tipo de violência, segundo pesquisa recente do Instituto Datafolha, feita com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 75% das vítimas conhecem o agressor e 42% dos casos acontecem dentro de casa. Então, é momento, dia 8 de março não é dia de florzinha não e de falar parabéns. Dia 8 de março é de ir para a rua para a gente pensar nisso, nesses dados, fazer a resistência, fazer o combate, discutir, para a gente tentar desconstruir esse patriarcado. Fala, Arthur. Eu estou pensando... Mentira, pode falar.
1: <risos> Só, e repito, não quero fazer mais plane. Só explicar que esses dados, muitas vezes, praticamente todas as vezes, os especialistas destacam que são dados que não refletem o todo. Há uma subnotificação sub muito grande. Inclusive, a subnotificação é de cerca de 90% dos casos. O exemplo, o caso de estupro. É, então, se os números já são alarmantes, os oficiais, imaginam que estão acobertados.
0: Muito bem, e muito o, bem. Parabéns. O, o mês
1: Plain está interrompido aqui.
0: Mentira, mentira. Muito obrigada. E aí, aproveitando que é dia de ir para é, a rua, acompanhem a Acompanhe a cobertura da Ponte, que vai acontecer em vários lugares do Brasil e também fora. No Uruguai e na Argentina, os nossos irmãos. A Ponte também presente por lá. Vai ter story, vai ter live, vai ter matéria. Enfim, acompanhe a cobertura Ponte.org nas nossas redes. E também escrevam pra gente, porque a gente tá muito carente. Pode falar tudo. E é isso
1: aí. Mais um podcast se encerra. O número 4 está encerrado. É nóis. É nóis. Ponte é rua, hein? Ponte é nós.